Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Den här veckan samarbetar Sinnesjälen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning utan även till exempel tecken på diabetes. Med synoptik all inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Varmt välkomna ska ni vara till det här avsnittet av Så in i själen där jag har bjudit in Babak Jampour. Babak är lärare, han har arbetat i skolan sedan hösten 2007 som matematik- och filosofilärare bland annat. Han har även undervisat i etik, ledarskap, organisation och hälsopedagogik och ungdomskulturer. Jag fick tips om att ta med Babak i min podd Så in i själen via vår gemensamma vän Dr. Diamantis som har gästat Så in i själen två gånger. För Diamantis tyckte att Babak skulle vara en perfekt gäst för mig att ha och prata om vipassana. Vipassana, vad är det? Jag läser på Nordens Vipassana Centers hemsida om vad just Vipassana meditation är för någonting och då står det så här. Vipassana betyder att se någonting som det egentligen är. Det är en av Indiens äldsta meditationstekniker som återupptäcktes för över 2500 år sedan av Buddha och lärdes ut av honom som ett universellt botemedel mot universella problem, det vill säga konsten att leva. Denna teknik utan anknytning till någon religion eller sekt syftar till att fullständigt göra slut på mentala orenheter och därigenom nå full befrielse som är den högsta lyckan. Dess syfte är att läka människan. Inte endast att bota sjukdomar utan att fullständigt bota allt mänskligt lidande. Vipassana är en väg till självförändring genom själviakttagelse som fokuserar på det nära samspelet mellan kropp och sinne. 
Detta är något som kan upplevas direkt genom disciplinerad uppmärksamhet på de kroppsliga förnimmelser som styr kroppens liv och som oavbrutet står i samband med och betingar sinnet. Baserat på iakttagelse är detta en självutforskande resa till kroppens och sinnets gemensamma ursprung genom vilken man löser upp mentala orenheter. Detta leder till ett balanserat sinne fullt av kärlek och medkänsla. De naturlagar som styr våra tankar, känslor och förnimmelser blir tydliga för oss. Vi förstår genom direkta upplevelser hur man gör framsteg och hur man faller tillbaka. Hur man skapar lidande och hur man befriar sig från lidande. Vårt liv kommer allt mer att kännetecknas av ökad medvetenhet, klarhet, självkontroll och frid. Wow, okej! Det där är vad som står om man går in på Nordens Vipassana Center. Och nu ska vi alltså få träffa Babak Jampur som bor i Hallonbergen. Jag åker hem till honom för att ta ett samtal med honom vid hans köksbord om vad Vipassana har betytt för honom. Det ska bli väldigt spännande att träffa Babak. Varmt välkomna till Så in i själen. Så, nu befinner jag mig alltså här i Hallonbergen hemma hos Babak Jampur. Jag är i Hallonbergen för första gången. Välkommen. Ja, spännande. Mm. <laughs> Men du växte inte upp här? Nej. Nej. Så jag växte upp i Husby mm. tills jag fyllde åtta, nio ungefär. Mm. Eller tills jag fyllde nio. Och sen flyttade mina föräldrar till, och tillsammans med mig och min syster då, mm. till Skälby i Järfälla. Och där bodde vi i elva år. Mm. I ett radhus, eller ett parhus. Och det, det var i början av 90-talet. Uh-huh. Jag visste inte vad begreppet rasism innebar. Nej. Och det var precis då när, när lasmannen höll på att härja. Uh-huh. Ny demokrati hade kommit in i riksdagen. Jag började bli politiskt medveten om de här sakerna. Uh-huh. Så jag minns att min morbror och min pappa skämtade en gång. Men det satte ett R i mig. Vad skämtade de då? De var så här, nu när du ska flytta till eh, Skärby- så, och gå i en så här hel svensk skola akta dig för rasisterna och jag bara såhär, vad menar du med rasister? vad är det för något? och av de, vad de förklarade så hade jag liksom jag hade ögon i nacken resten av min tid du gick runt och var lite var spänd och rädd spänd, ja. Vad men, ja, det var hemskt men det, det var så, svårt en... att, så svårt att identifiera sig med det när man ja, liksom... ja. men tack och lov så fanns det ju alltså det fanns ju smygrasism och så vidare det finns mm. det överallt mm. men det var en fantastisk barndom jag har haft så mm. jag är jättetacksam <laughs> undrar vad den det är ju, den, kom, den är ju sprungen ur rädsla för det man mm. inte förstår, eller hur? Precis. och för att någonting ska för att något hotar på något sätt precis det är ju väldigt hemskt att det är det och, och nu, mer än någonsin känns det så oerhört mm. polariserat mm. och det är ju läskigt, naturligtvis mm. det var ju Diamantis som förde oss samman, mm. så att du och Dr. Diamantis som har gästat min Poddsyn i själen mm. två gånger. Eh, ni eh, spelade basket tillsammans. Precis. Ja. Det var ju så ni lärde känna varandra. Exakt. Ja. Och han var ju två år yngre än oss. Men lika duktig som oss. Mm. Och spelade i första femman. Och mm. gjorde jättefint jobb. Och var väldigt ödmjuk redan då. Ja. Det första jag sa när jag kom in här till Babak var att ni är så lika på något vis, du och Diamantis. Mm. Det är något av era ögon. För han är ju ljusare än vad du är. Just det. Men det, var, det är någonting av era ögon. Och då så sa du... Vad sa du då? Det, det tycker jag också. Ja. Alltså, jag känner mig jättenära honom. Mm. Så, alltså, att vi connectade i det här livet och t- tidigare. Mm. Så mm. när vi träffades, återträffades, nu bara i somras, mm. så var det som att jag liksom träffade en gammal vän. Ja. Alltså, jättegammal. För vi hann ju inte umgås på det sättet när vi på högstadiet. Nej. I och med att han var yngre. Och vi hade vårt gäng och han var den enda som var yngst och lite mm. så. Men lilla Diamantis. Han var lilla Diamantis. Som är så lång. Ja. <laughs> det är du också. Ja. Men, jo, men det är ju någonting det där med att man ibland... Alltså det de säger att man ser själen i en människas ögon. Mm. Där är det ju en igenkänningsfaktor. Jag ser ju verkligen likheten mm. så att, om man nu tror på själsgrupper och sånt där så är ju, tillhör ju ni samma själsgrupp, känns mm. det ju så, när man mm. möter er. 
Det är väldigt häftigt. Jo, han tyckte att jag skulle träffa dig för att vi skulle prata vid passarna. Mm. Så jag tänkte att vi ska fördjupa oss i det du och jag. Men, men lite grann, jag har ju inledningsvis berättat lite om din bakgrund och sådär. Men vi kanske bara ska ta det lite mer sådär. Du är ju lärare. Just det. För du, du fortsatte inte med basket som Diamantis gjorde. Nej, jag, ja. jag, jag la av där i, i, på gymnasiet någon gång. Ja, och så jag, visste du att du ville bli lärare? Jag visste inte det alls. Nej. Jag var jätteförvirrad. Jag visste ingenting. Nej. Alltså först visste jag att jag ville bli basketspelare som Diamantis. Ja. Men jag insåg att det är väldigt kämpigt. Och det är en sån hög konkurrens. Och jag kommer inte hinna göra allt annat som jag tycker är roligt. Mm. Bland annat faktiskt att plugga. För det krävdes ju att man skulle träna 4, 5, 6 gånger i veckan. Plus matcher. Ja. Och sen hålla på med fysträning och så vidare. Så jag bara kände nej. Det är ett jag, heltidsjobb i princip. Det är ett heltidsjobb. Ja. Redan där på liksom sista åren i gymnasiet. Ah. Och jag ville hålla på med film och komma in lite i sånt tillsammans ah. med en vän. Så vi började filma och producera lite film sista året i gymnasiet. Ah. Och det var jättekul. Mm. Och egentligen borde jag ha fortsatt med det om man tänker retroaktivt. Mm. Men jag var i skitskräg när jag tog studenten. För, var på, vad var du rädd för? för? För livet liksom. För framtiden. För vem jag kan bli eller vara. Vem jag är. Så jag hoppade på en utbildning direkt efter gymnasiet. En som, som kändes tryggt att hålla sig. Civilingenjörsutbildning, precis. Det tryggaste. Mm. Mm. Och sen har man en iransk bakgrund. Så det är antingen civilingenjör, tandläkare, läkare. Det ska bli någonting av en. Mm. Så att ens föräldrar eller släkt kan säga så. Ja, men min son är utbildad. Eller min dotter är ju så här, doktorerad och så vidare. Det är lite som status. Vilken, vilken press man måste ha på sig då som, som barn där. Ja. Det, vi har delat den med många från ja. den liksom bakgrunden om man säger. Men det är också fint för det, det sätter också en... Man, man sätter värde i, i vetenskap och kunskap och, och utbildning. Mm. Vilket jag, jag gjorde ändå i och med att jag, jag liksom började plugga till civilingenjör och, och gjorde slut med, med, den, med KTH två gånger. Mm. Så jag var så pass förvirrad att jag gick tillbaka året efter- och jag kanske mm. gjorde fel första gången jag hoppade av. Mm. Men det visade sig nej, nej, nej. Du gör samma misstag igen. Mm. Det här är inte för dig. Mm. Så började jag äh, vikariera på min gamla högstadieskola där Diamantis också hade gått. Mm. Och där insåg jag, så jag är 20 då, hur roligt det är. Eller jag var 19. Vad roligt det är att vara på skolan. För jag hade alltid älskat skolan. Och jobba med barn och ungdomar. Mm. Och den friheten som man har. Man kanske inte är helt fri vad gäller kursplan och läroplan. Men det är, min, det är jag som lärare eller vikarie där i det fallet som, behöv, som kan tolka mm. läroplanen och bestämma mig för hur jag ska framföra liksom innehållet för ungdomarna eller barnen. Jag blir så rörd när du säger det för att mm. det är ju det jag förstår någonstans. Jag har ju många tankar runt läroplanen men jag förstår ju också att det är ju liksom den, den individen i varje lärare som är så otroligt viktig. Mm. Det kan vara en mening som en lärare säger liksom, som fastnar i ett barns medvetande och följer med hela livet. Som får en person att utvecklas och, och växa. Precis. Och det får man ju aldrig glömma hur viktigt läraryrket faktiskt är. Mm. Ibland kanske man träffar de bästa vuxna förebilderna i, liksom, i den världen. Mm. Och då, det känns så oerhört viktigt. Mm. Det är där vi förändrar liksom, framtiden. Precis. Och jag hade lyckan att ha så fina lärare. Ja. Verkligen. Och nu, mm. nu behöver man inte fjäska längre när man liksom har... Så det är inget fjäsk utan det är verkligen så. Mm. Från lågstadiet upp till gymnasiet. Där på gymnasiet började det bli lite mer så här... Man kände att de inte såg personen. Mm. Människan bakom ansiktet om man säger. Mm. Utan det var så här bakjampor. Ja, du är här. Och så fortsätter mm. de. Så mm. var fysiken i Det blev aldrig det här mötet det liksom. Här, kontakten. Precis. Exakt. Det är lite, det kanske är långt kvar dit tills man liksom når in med det i skolvärlden. Att det ska bli det här mötet och kontakten mellan varje individ. Just det. Okej, okay, så där när du började praktisera då på din gamla gymnasieskola så föddes ändå lusten för att bli lärare. Ja, mm. och så började jag plugga pedagogik vad det heter. Mm, mm. Bara så här, funkar det här? Är det här någonting för mig? Och då innehöll det ganska mycket filosofi. Mm. Och det väckte min filosofiska ådra. För jag visste ju inte egentligen vad filosofi var. Förutom att jag hade läst en del 
lite så verklighets- och sam- samhällsfilosofi mm. hade jag läst. För jag har alltid varit intresserad av hur ett samhälle egentligen bör liksom vara strukturerat och funka. För att det ska gynna alla liksom. Mm. Men då var det så här, wow, det här är jättespännande. Vad kunskap är. Så kunskapsfilosofi och, och då sa jag till min pappa, jag tror jag vet vad jag ska göra. Jag ska plugga till lärare. Mm. Vad sa de då då? Vad är det för yrke egentligen? Alltså, vem som helst kan bli lärare. <laughs> Men då antar jag att du ska plugga vidare, typ forska inom pedagogik. Ska du det? Och jag bara säger, vi får se. Alltså jag tycker om klassrummet. Jag minns att jag pratade med min farmor om det. Och hon ringde och bara sa, jag har hört att du ska plugga till lärare. Men det är inget yrke, säger hon. Hon sa det hur många gånger som helst, så länge hon levde egentligen. Vad roligt. Vilken intressant bild. Det är ju ett superviktigt yrke. Det är fasiken det viktigaste yrket. Eller ett av dem i alla fall. Hur började din andliga resa? För jag, jag känner ju att du har gjort en andlig resa. Ja. ja. Hur började den? Jag kommer från en familj och ett hem som är artistiskt. Mm. Min pappa kommer från en tradition och min mamma från en annan om man säger. Men båda har lämnat religion och andlighet och kallar det för allt för skrock och vitskepelse. Mm. Som jag kanske sysslar med idag. Mm. Och jag berättar inte allt för dem heller. De vet om vi passar, men de vet inte om mycket annat som... Ibland är det bäst så, på något ja, vis. Det känns ja. Så att man undviker friktion och, ja. och lite så. 2008, eh, något år efter att jag började jobba som lärare, så började frågan om Gud. Och liksom bara dyka upp vad mm. Gud är. För jag hade alltid förnekat om man säger Gud. Mm. Och i och med den frågan så dök också frågan om vad ett jag är, eller vad, vad mitt jag är. Mm. Och jag minns att jag genomgick jättesvåra perioder nästan, eller det var inte nästan alltså jag fick panikångest av den frågan mm-hmm. i mitt eget hem och så vidare, så där upp, det kändes som att någonting öppnades i mig mm. och jag minns att jag pratade med min kollega om det vid ett, vid ett tillfälle och han, st- frågorna han ställde mm. fick mig att bara alltså få ännu mer så här, panik, ångest ja. men var det riktig panikångest eller var det mest liksom bara stress och ångest eller Mådde du på riktigt väldigt dåligt av det här? Nej, alltså nu när jag kollar tillbaka så ser jag det som en expansion. Ja. En expansion av hjärtat och medvetandet som jag inte förstod mig på. Mm. Och som ändå skapar någon form av förändrad medvetandetillstånd. Mm. Och det i sig gav mig panik. Mm. Och paniken gav mig ångest om man säger. Ja. <laughs> Några år senare så... Jag började Se vissa mönster. Psykroniciteter började hända. Aha. Jag lägga märke till sånt. Har, har du något exempel på någon speciell synk, synkron händelse? Ja, men ta något, några år senare. 2010 vid Brasilien. Jag är en av mina bästa vänner. Det är sista dagen av karnevalen. Ja. Och eh, jag... Eh, jag tyck, vi tyckte att det var så skönt att det var slut. Mm. Och vi sov över i Pelorinho i Salvador som är typ den del av Brasilien och den stadsdel i Brasilien, eller i Salvador där man förde in slavar och utslavar till resten ah, av, okay. eller mm. framförallt förde in slavar och skjutsade mm. dem vidare till resten av Sydamerika. Mm, mm. Så jättemycket energi där. Så vad händer här sista kvällen? Vi borstar händerna, jag går ut på verandan, kollar ut mot månen och stjärnhimlen. Och bara säger någonting till mig själv på, på, på engelska. Mm. Det var om en så här jättedjup stämma. Och jag minns att jag var förvånad vad jag säger. Men det jag sa var... Det som kommer hända nu, närmaste dagarna, kommer blow your mind. Mm. Och stay present. Vad är dig själv? Mm. Flippa inte ut, balla inte ut. Typ. Jag bara, <laughs> Jag går och lägger mig, vaknar. Vi bestämmer oss för att dra till hamnen. Ja. Uh. Och eh, när vi är där vid hamnen och står i kön för att komma till andra sidan bukten och bara så här, köra lite bad mm. och, och vila efter karnivalen, intensiteten, mm. så säger min kompis, men är inte där Manu Chao? Och bakom oss i kön står Manu Chao med sin typ romans eller sin flickvän. Och, och Manu Chao är? Det är en av våra um, favoriter, alltså mm. idoler i musik mm. eh, som, vi har, som vi liksom har lyssnat på sedan mm. ja, gymnasiet. Och jag bara, det är han. Och jag bara, vad ska vi göra? Men vad som händer i alla fall, så det resulterar i alla fall att han bjuder in oss till den här öde ön som de ska till. Och vi hänger med dem i en vecka på den här ön. Jag tror jag börjar storgråta ah, av bara fascination. Alltså, det här är ju helt... Du säger till dig själv, 
Bli inte rädd nu för det, det ja. som kommer hända de närmaste dagarna will blow your mind. Det ska blow your mind. Och det, och det här kommer bara till dig liksom. Ja, det bara kommer. Det är som att jag kanaliserar det. Helt ja. otroligt. Och ja. så händer det där. Wow. Ja, det är helt fantastiskt. Och det här är i början av din andliga resa. Det kan man alltså det här jag börjat upptäcka saker och mm. ting. Jag hade inga redskap, jag hade ingen lärare, jag hade ingen lärare, jag hade ingen bikpassarna, jag hade ingen, ingenting. Utan det var bara liksom självobservation. Det finns samband här. Det är inte en slump. Mm. Saker och ting sker inte slumpmässigt. Det finns vissa liksom samband och så vidare. Mm. Så det är ett exempel, den historien, som sen ledde till massa fantastiska grejer. Men också att jag där var tvungen, alltså jag, jag gick upp så mycket energi under den veckan. Mm. Att min kompis ibland skrattade och bara, bak du manisk alltså. Ja. Du lugna ner dig. Ja, men jag förstår att man kan hamna i det tillståndet. Ja. För man blir hög av någon sorts insikt. Att få se vad som kan vara möjligt. Precis. Precis. Det är ju inte så ofta vi får glänta på den dörren. Nej. Och så är man där en stund. Och, och, och i det där kan du också skjuta in känslor av rädsla för att det ska försvinna. Och om det försvinner kan jag fånga det igen. Ja. För man går ju inte runt i det där tillståndet hela tiden, hela livet. Nej. Men häftigt att ha ändå fått känna det och ja. vara i det. Jag är jättetacksam. Har du fått uppleva det igen? Alltså om vi bara ska fortsätta på den historien. Jag har upplevt den <laughs> jättemycket. Men vad som ja. hände under den här veckan ja. är att jag var förtjust eller förälskad eller nästan besatt om man säger. Ja. Att ändå vara ärlig i en tjej på den tiden. Ja. Och besatt så innebär det någonstans att jag, jag kunde inte släppa henne ur tankarna eller ur känslan. Liksom. Mm. Jag tyckte att det var något fel på mig. Ja. På den nivån. Mm. Jag tror många har gått igenom det. Vad var det som var fel med dig då menar du? Nej men så här, varför kan inte jag släppa? Varför kan jag inte jag fokusera ah. på allt som finns här framför mig? Varför tänker jag på någon som inte är här? Ah, okay. Varför går jag runt mm. och fantiserar om någon som, in, som inte är framför mig? Mm. Och när vi var på den ön, då var det bara intensifierades det till... Alltså om nivån var 1 till tio innan, typ 4-5, mm. då blev det typ 9. Jag bara sa, shit, jag är här med Manu Chao. Mm. Det är typ en av mina största, som sagt, idoler mm. inom musik. Framförallt levande. Och sen har vi den här kvinnan, eller tjejen, som återkommer i varje hörn av det här. Och hon var hemma i Sverige. Hon var hemma i Sverige. Mm. Så jag tar upp det med Manu, typ, med honom någon gång. Jag bara, jag har typ, jag känner så här. Mm. Vad har du att säga om det, typ? Och då säger han... Okej, om du är så förälskad, varför åker inte du tillbaka till Sverige och träffar henne? Då säger jag så här, men jag är här med dig och med Mille och med ja. så här, vi har kul. Han bara, då så, då är du inte så förälskad. <laughs> och jag så här, det här säger någonting. För att det här är lite så att man är förälskad i sin egen tanke, i sin egen dröm. Drömmen av, ja. Precis. Mm, I know. Know that feeling, ja. Mm, så vad händer i alla fall? Mm. Ett år senare, nästan exakt ett år senare, på hennes initiativ- så vi kom ändå nära varandra, det hände. Och på hennes initiativ så åker vi till den ön och den platsen. Så mm. sättet jag såg det när jag var tillbaka var så här, det är klart att jag såg henne och mig själv ja. där i förväg. En framtidsvision. En framtidsvision lite så. Eftersom allt existerar samtidigt. Exakt. Kan man ju säga, du som är filosof. <laughs> ja, det här är helt... Fantastiskt underbart. Mm. Men du blev vän med den här mannen och Chao. Och, och mm. har ni fortfarande kontakt, eller? Ja, mycket mindre idag. Ja. Jag har tabbat mig några gånger. Alltså, alltså inte på det sättet att, han, att jag sårat honom. Men Nej. en gång så tabbade jag mig genom att... Ja, men lite såra sådär. För jag filmade väldigt mycket. Ah. Och då sa han så här, du ska väl inte lägga upp det här på Youtube? Skämte han. Ah. Men det var ju precis det jag gjorde. Ah, jag gjorde en liten compilation. Du... Och sen la jag upp det... Och då ringer han och bara, men du sa ju att du inte skulle göra det. Vad håller du på med? Då förlorar han lite men han förlorar, Men sen var han ändå så fin att han behöll kontakten och skrev lite då och då. Mm. Men jag åkte, till, jag åkte till Barcelona där han bodde mm. samma sommar jag kom hem. Jag tänkte inte på att kontakta honom. Trots att han hade sagt, när du kommer till Barcelona så hör av dig och kom hem till mig. Kom hem och det slog mig flera år senare. Men jag var i Barcelona. Mm. Varför hörde du inte av mig? Och fyra år senare så kom han till Sverige- Skicka ett mejl och bara, nu jag, i, jag kommer vara i Sverige imorgon och på den här kulturfestivalen 2014 hällan en, låt oss ses. Jag kan komma till liksom där du bor och så vidare. Och jag mm. ser inte det mejlet förrän efter konserten. Och jag brann. Alltså jag var så här, nej, nej. Vad håller jag på med den ja. andra gången? 
Så vi får se, jag har i alla fall tagit en av hans låtar nu. Mm. Bara nu veck, förra veckan. Så satte jag en text på den som är helt min egen. Mm. Jag ska spela in den och skicka den till honom och tacka för, mm. för allt. För att jag tycker om den låten jättemycket. Vad vackert. Mm. Ja, men filmandet kanske kommer tillbaka i ditt liv om det var din första dröm någonstans. Vem vet vad du kan göra med det? Ja. I, I den värld som du är. Du kanske kan påverka och göra jättemycket för unga människor och mm. integration. Och, och det här ungdomskulturer som du jobbar med nu. Ja. Det tycker jag låter jättespännande. Det är spännande. Mm. Jag tycker filosofi är ännu mer spännande. Mm. Så nu min, liksom, mitt önskemål till nästa läsår så har jag bett om. Om möjligheten finns så har vi kanske mer filosofi och även matte. Mm. Och om det går att ge, ge, ge den här ungdomskulturen vidare till någon som är utbildad sociolog. Ah. Eller som har läst sociologi. För det har inte jag gjort. Mm. Så jag, jag är lite känt med, det har mina elever sagt också. Bak, du tycker mer om filosofin, ungdomskultur va? Mm. För det märks. Du brinner. Och du, du måste jobba med det du brinner för har de sagt. Har de sagt det till dig? Ah. Vilka mästare du har ah, runt dig? Ja, värsta man. Ah, ah. <laughs> jag har lärt mig jättemycket av mina elever. <laughs> man ska ju verkligen vara där man brinner. Ja. Ah. Finns det någon länk, tycker du, mellan filosofi och matematik eftersom det är just de två ämnena som du jobbar med? Jag valde inte dem på grund av någon länk. Nej. Men jag har förstått att det finns en länk. Mm. I och med att så många filosofer och matematiker har varit både filosofer och matematiker och ja. än idag. Mm. Men det är inte någon länk som vi jobbar med på gymnasienivå. Nej, nej. Och där skiljer de sig väldigt mycket. Mm. Det är nästan som svart och vitt på gymnasiet. Ja, matte, matte var ju inte... Filosofi kan jag ta till mig liksom. Ja. Matte var... Nej, det var inte min grej riktigt. Mm. Men det är också för att jag blockerar mig. För att jag någonstans har sagt till mig själv att det här kan inte jag. Det här, eller det här är jag dålig på. Precis, det är jättevanligt det där. Och då har det blivit en sanning, mm. naturligtvis. Och så är det ju. Allt vi säger till oss själva blir ju en, en sanning. Tänk på det, hur man än växer upp. Om det så är i ett religiöst hem och man får med sig de värderingarna och då kan man ju liksom utanför stå och säga att ja, det här med religioner, liksom, gud vad det hjärntvättar folk och hit och dit. Men jag tänker ju att alla vi som växer upp, växer ju upp och får med oss de normerna som, som finns i ett hem och i en omgivning. Det är ju lika bra eller lika illa vilket som på något sätt. Det är inte så att man är fri bara för att man står utanför kanske ett religiöst samfund. Absolut inte. När är man fri? Vad handlar egentligen den fria viljan om som det pratas så mycket om ja. hos oss människor? Vad är den fria viljan egentligen? Vet vi ens det? Nej, vi vet inte. Jag brukar ha den också som en del i min, mina kurser, min första kurs. Men jag upplever att jag har mitt eget svar i alla fall. Mm. Där jag känner mig att jag kan luta mig tillbaka till på någonting rigid. Mm. Och det är kopplat till vipassen och det är kopplat till... Självobservation. Ska vi gå in i det nu? Ja, alltså, men vi, 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 ja, men vi kan gå in i det nu. För ja. det här är ju väldigt viktigt. För oavsett hur du har växt upp. Ja. Oavsett vad som har hänt mm. i ens förflutna. Så kan man ju liksom befria sig väldigt mycket. Under resans gång. In i vuxenvärlden. Eller hur? Mm. Ja. Jag tycker om ordet vi passar. Men det betyder tydligen att se med öppna ögon. Mm-hmm. Och så har jag hört också att det betyder att se saker och ting så som de är. Mm. Men att se saker som de är, om jag tittar på saker så här, så är det ju jag som lägger värderingar i vad det är för något utifrån min bakgrund och mina minnen och min relation till just den saken. Just det. Så är det verkligen det det är då? Ja, så vad vi gör då när vi liksom har gått in i vipassarna eller börjar jobba med den tekniken, det är att försöka att inte lägga ord värderingar framförallt, mm. varken gott eller ont eller dåligt, på våra egna sinnesförnimmelser. Och framförallt på de känslor som vi får i kroppen. Mm. Och då, om vi tar då någonting som vi ser, och jag har lärt mig att till exempel lila är fint och rosa, eller låt oss säga blått är fint och rosa är tjej, tjejigt. Mm. Någonstans på min resa så kommer jag ju upptäcka det inom mig, att jag har lärt mig det. Om jag då förhåller mig odömmande till det, det. Och mm. inte ens dömer att jag var i ett patriarkalt hem, låt oss säga. Mm. Och jag fick lära mig att rosa var tjejigt. Och bara förlåter. Och ändå älskar mina föräldrar och älskar min omgivning. Det blir som att det där evaporerar. Alltså mm. att det avdunstar. 
Och med tiden så renar vi oss själva från våra egna fördomar, egna inbildningar. Mm. Det som du säger är liksom det här att automatiskt döma någonting till positivt, negativt, vackert, fult, fint. Det blir bara mindre och mindre och då ser man saker och ting för vad de verkligen är. Ja, det blir en sån lättnad och frihet inombords. Det, det är inte så. laddat liksom runt olika saker. Ja. Så förlåtelse låter som en viktig del i det här. Ja, den är jättecentral. Mm. Så när du läste upp här så, så läste du att det var olika meditationstekniker inom vipassarna. Mm. Den, den vet jag inte riktigt om jag, för, om jag har förstått vipassarna rätt eller om de har skrivit fel. Mm. För så att jag har förstått det att det finns olika tekniker man får lära sig på en vipassarna kurs. Mm. Till exempel. Men det finns en vipassarna teknik. Mm. Och en av de teknikerna som inte är vipassarna, som heter metabavarna, mm. som kan översättas till compassionate love, mm. meditation. Mm. Då in, in, den inbegripet är det, det som du nämnde. Alltså, var det förlåtelse eller? Förlåtelse ah, var det, ja. <laughs> <laughs> ja. För det, det blir ju en frihet i det, naturligtvis, i, i förlåtelsen. Just den är ju en väldigt viktig del i den andliga resan. Mm. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Men du, hur går det till då? Du var tio dagar på en sån här, säger man retreat? Eller vad säger man? Vi passar... Ja, jag ska säga kurs. Kurs. Ja, precis. Jag var här nu senast över nyår. Ja, precis. Och hur går det till då liksom? Det är ju tio dagar i tystnad, jag förstått. Ja. Men hur ladd, laddar man upp inför det här också? Det finns ingen uppladdning. Nej. Det finns inget, inga re- rekommendationer Nej. eller så. Som det kan finnas med annat. Alltså när man ser vid passarna så finns det ju så många olika traditioner. Och linjer av vipassarna. Mm. Och den jag har fördjupat mig är en som har presenterats av Goenka, heter mannen. Mm. En burmesisk hindu, om man nu ska kalla det så. Mm. Som lärde sig vipassarna i Burma. Och um, som exporterade den till Indien och sen till resten av världen. Och han har gått vidare sedan typ ett decennium tillbaka. Mm. Lite drygt. Och han, men han har lämnat efter sig den här kursen. Med det upplägget som han hade- i flera decennier. Mm-hmm. Och det är samma upplägg över hela världen. Mm-hmm. Så... För att det måste vara det liksom. För att det är den... Ja, ja mm. tydligen det måste vara så. Jag börjar förstå det mer och mer att, att det just måste vara så. Man vaknar fyra på morgonen. Man börjar meditera från 4.30 och, och avslutar meditation mer eller mindre nio på kvällen. Med lite raster, lunch och, och frukostrast. mm mm-hmm. Så, så det, man mediterar typ hela dagarna? Tio nästan. timmar om dagen mediterar man, ja. Men, och då, min, min första tanke är liksom mm. att sitta i meditationsställning i tio timmar. Men, alltså, men sitter man i samma ställning? Ja, man kan ändra på ställningen. Ja. Man kan välja att sitta på stol eller ha ryggstöd. Ja. Men det är en, en av de sakerna som jag skulle vilja att det fanns mer av i alla fall- som en um, rekommendation, som du sa, eller typ förberedelse. Ja. Att har man inte suttit så mycket på ett golv 
eller suttit still så mycket mm. att man ber deltagarna att lära sig det. Mm. Typ ta någon yogakurs, lär dig sitta på ett sätt som är skonsamt för rygg och nacke och, och så vidare. Mm. För det blir den största utmaningen för nästan alla. Ja, jag hörde rätt det. Det skulle bli min största utmaning ja. faktiskt. Så det, det gör man precis. Så och så, det... är man, så är man i tystnad hela tiden. Ja. Under måltider och... Ja. In, inga liksom, man får inte skriva, man har inte någonting. Man är helt avskalad och ja, en från... Precis. Ingen böcker, ingen, ingen skrivverktyg, ingen mobil uppenbarligen, ingen dator, ingen musik, Nej. ingen instrument, etc. Så det, det handlar om att... Så tystnaden är ett medel, ett verktyg för oss att kunna gå in i oss själva. Och kunna verkligen meditera, så som tekniken vill att man ska meditera. För ofta låter det ju som att, tystna, att det är ett så här tystnadsretreat. Ja, ah, du ska på tystnadsretreat. Nej, men tystnad är bara ett, ja, ja, en ja. hjälp till att kunna gå djupare egentligen. Jag är jättenyfiken på det här, men jag kan tänka mig att det Hur många är det som... Det beror på kursgårdens ja. kapacitet. Här mm. i Sverige så, så har man en kapacitet på hundra kursdeltagare, om okay. jag inte minns fel. Mm. Så 50 män och 50 kvinnor. Mm. Är det kö till sånt här? Ja, det är kö. Är det sant? Det blir fullt, väldigt fort. Wow. För den kursgården som finns i Sverige är den enda i Norden, mm. om jag inte minns fel. Mm. Och, och så, ja. Och det, det är högt tryck. Så... Intressant att det är så högt tryck. Men häftigt också. Mm. Att människor längtar så mycket efter att komma i kontakt. Det tycker jag är vackert. Verkligen. Hur ser processen ut? Nu kan ju du bara prata utifrån dig själv. Men mm. jag är bara utifrån att känna mig själv. Mm. Tänker hur jag skulle uppleva och vara i det här. Det skulle mm. ju vara... Det är ju rätt tufft alltså. Mm. Kan jag ja. tänka mig. Det är tufft. Ja. Kan, hur, är det, det här är inte första gången du gjorde det nu. Det var nio. femte gången. Det var femte. Ja. <laughs> här sitter man med ett riktigt proffs. Men du, kan du... Berätta lite grann vad du minns från den första gången och hur det är när du gör det nu. Mm. Första gången. Så första gången var i Indien. Mm. Och jag var jättefrustrerad. Jag var vilsen. Och du är hur gammal? 25? Nej, jag var, det, var, det var 2017. Ah, 2017, ja. Ah, mm. Så jag var rätt så, så kallat gammal. Det är inte så länge sedan. Nej. Det är fem år sedan. Vi hade gått Reiki-kurs och mm-hmm. gått alla steg i reiki Precis. Och, och reiki är, det kan man säga att det är healing. Ja, den, det är healing. Med handpåläggning typ. Ja, man, ja. precis. Man kan, För den så, som aldrig har talat om reiki så ja, bara, det, det var ju snabbt, drog det bara lite snabbt. Det är jättebra. Ja. För ibland antar man att alla vet. Ja, i vår värld kanske man gör ja. det. Så jag gick ja. en sån, eller gick alla liksom fullbordade den linjen hos min lärare. Så jag blev reikimästare och trodde också att jag skulle bli befriad från min frustration. Jag kunde rejka mm. mig till liksom harmoni egentligen. Mm. Men det funkar inte. Mm-hmm. Men jag gjorde ju alla försök jag kunde. Och var, med den här frustrationen så kom jag till norra Indien. Och söker mig till en sån här kurs. Visste egentligen ingenting om det. Men att det var ju tystnad och meditation. Och jag ville ha det efter att ha varit i Indien i en månad. Mm. Ville ha tystnad. Komma mm. bort från vet, all trafik och ah. alla lukter och alla blickar. Så jag kommer dit och det som händer... Och så att jag hade ett enormt sug för meditation. Mm. Men jag kunde inte sitta still mer än 20 minuter. Utan att jag började liksom reagera på framförallt kroppssensationer och tankar och så. Så vad hände där? Det eh, första tre dagarna. Då, då ska man observera andningen. Och då får man till och med röra sig hur mycket man vill. Så det var ju så här, wow, jag kan observera min andning. Även om jag rör mig. Var tionde eller var femtonde minut. Det var fantastiskt. Från fjärde dagen så började vi passa den här meditationen. Då började man observera kroppsförnimmelserna. Och det var en enorm utmaning att sitta still. För då ombeds man också att sitta still i en timme. Tre gånger om dagen. Inte röra sig någonting. Inte någonting. Och det hade jag aldrig gjort i mitt liv. Så, mm. så jag... Ah, det var otrolig påfrestning för, för min liksom nervsystem bara första dagen. Men sen la det sig så fjär, femte dagen. Då började rensningen. Mm. Så jag sitter och bara fäller tårar. Mm. Eh, timme in, timme ut. Och går igenom så mycket av mitt, av mitt förflutna. Wow. Och, och, och hinner förlåta. Och inte glömma utan förlåta och skina nytt ljus på det som har hänt. Mm. Allt satt i min kropp. 
Så jag, liksom, jag observerar en del av kroppen, låt oss säga axeln, det är enormt ont. Mm. Jag ska inte reagera. Och sen kommer jag tillbaka till axeln efter typ 10 minuter. Då är inte smärtan där längre. Men då, då kanske jag hittar tårar. Det var lite så, alltså, att det var en ah. enorm förlösning för mig, hur som helst. Man liksom rensar på, på cellnivå liksom. Det skulle jag säga. Ah. Det sk- av allt jag har gjort och testat och så vidare, så jag ska säga den djupaste rensningen är vid passarna. Ah. Och det är därför jag med glädje liksom pratar om det så att ah. fler får uppleva det. Ah. Och jag som sitter här och ser in i dina ögon ah. som bara gnistrar och lyser, ah. jag kan ju bara bekräfta att något är det ju i den där mm. tystnaden mm. som du möter. Skulle du säga att du möter din själ där? Eller vad, hur skulle du, vad skulle du kalla det? Vad är själen för dig? Ah, Kanske exakt. jag ska börja med att fråga. <laughs> <Fint>. <laughs> alltså jag tror ju på och alltså på en övertygad nivå på det här med så kallat själavandring eller om man säger en inkarnation och reinkarnation. Mm. Men då är frågan också vad är själ? Jag tror inte på en själ som inte är under förändring. Ja, som, den kan också utvecklas. Och, ja. Ja, och att den framförallt utvecklas. Så allting mm. i den här dimensionen så att säga är under ständig förändring inklusive medvetandet. Mm. Eller själen eller vår liksom, spirit eller energi. Mm. Att själen också växer och utvecklas i sådana fall med varje inkarnation. Exakt. Mm. För det, det finns ju någon form av tidiga, det finns någon form av kanske definition i vissa skolor och traditioner att själen är den enda som är oföränderlig. Mm, ja, jag, jag är nog mer inne på din linje. Ja, ja. Jag tror att själen kan mogna, absolut. Ja, ja. Och man kan göra sitt yttersta för att, att själen ska mogna i det här livet som man är nu. Precis. Och, och, och förbereda sig i sådana fall, om man nu tror på reinkarnationen, mm. förbereda sig inför nästa mm. inkarnation. Att mm. bara ha som någon sorts mål att bli en så bra människa och medmänniska som möjligt. Mm. Att eftersträva liksom, ett högre syfte i allt man gör på något mm. vis, det är ju vackert. Håller med dig till 110. Ja. Men så vad är det du kommer i kontakt med? Du sitter där i tystnad och du håller på att rensa liksom på cellnivå. Mm. Och rensar i mitt sinne, ja. i minnet och i minnena. Men också det som, som jag, när du frågade kommer jag i kontakt med min själ. Mm. På ett sätt så blir det ju så att själen expanderar om man nu vill kalla det. Ja. Trots att Buddha eller Siddhartha aldrig pratade om en själ. Så det blir lite... Vad pratade de om? Det minns inte jag. Så I hans tradition, ja. i och med att han var hindu, så talar man enbart om själen. Mm. Men hans lära är en så här, de, de till och med dömde den och kallade den för en själlös lära. Att han, aldrig, han pratade aldrig om Gud eller om själar. Mm. Han, han tyckte att det var viktigt att man fokuserar på det som går att observera mm. i sig själv. Och om det nu är själen jag observerar. Han observerade ska man säga, mycket mer vad sinnet eller the mind består av och hur, vilka delar den har och hur mm. sinnet reagerar på sina egna föreställningar som vi snackade om tidigare mm. och på, på kroppens sensationer. Mm. Min tro eller min känsla är lite att han eventuellt, om han nu fanns och så vidare, men det, i den här sagan om Siddhartha, ja. han kommer från en tradition där man snackar så mycket om Gud och själv Mm. Att han bara, det är inte där vi behöver fokusera. Så mm. jag väljer att inte snacka om det. Mm. För den sanna rensningen kommer när vi slutar snacka. Och när vi faktiskt börjar arbeta med oss själva. Mm, just det. Så det, det, var, det var jag tror. Så jag tror inte att han inte egentligen trodde på en själv. Men vad jag upplever är att, det, att det, den här observeraren så att säga. Att vara väldigt närvarande i, i allt som uppstår liksom. Ja, ah, den växer mm. enormt mm. i ett sånt här arbete. Mm. Och... Som vår vän Diamantis brukar säga, den här pelaren av ljus som vi alla bär på. Mm. Som är liksom det här jaget utan någon form av label. Mm. Ju bort, bort med det här arbetet sker desto mer de här, de här lapparna och labelna försvinner. Mm. Mm. Så ljuset blir bara starkare inom en och man fattar mer vem man är. Vad man egentligen bör göra och inte bör göra. Mindre förvirring i livet. Precis, han pratar om att upptäcka sig själv. Ah, det är inget att finna, för allting finns sedan där. Det handlar om att upptäcka det. Jag tror det. att han pratar om det ah, diamantiskt. Ah. Jag, jag tog med det i min bok, mm. Synskälen, just det där. Det minns jag nu. Ja, och det är vackert. Det är att upptäcka sig själv. Ska vi fortsätta med den första vi passade han där? Du, mm. Då grät du väldigt mycket. Ah. Ja. Och hade svårt att sitta still. Men jag gjorde det ändå. Ja. Jag hade enorm disciplin. För jag var nästan på den nivån att jag... 
Och det har jag haft sedan dess. Så här, disciplin, jag vet också att vår eh, kära vän Diamantis mm. har en fin eh, def, liksom, kritik till disciplin. Att dis, om disciplinen inte är från harmoni, mm. med harmonigrunden, så, så är det egentligen... Eh, varför välja det? Och jag håller helt med. Det, borde, det ska vara en disciplin som är harmoniserad mm. för att gynna oss. Inte den här att jag slår mig själv i huvudet. Mm. Bara, du måste sitta still för att du måste rena dig själv. Då är jag ju i ett tillstånd av icke-harmoni. Ja, och vilken precis. form av rening eller rensning sker då? Mm. Kan man undra. Men jag är tacksam att jag ändå befann mig i någon form av eller en djup harmoni. Men disciplin i, i grunden så är jag bara satt. Och bara, det, här, det här måste jag göra. Mm. Jag har ljugit för mycket i mitt liv. Jag har sårat för mycket. Jag har liksom bedragit mig själv. Bedragit andra. Så jag måste komma bort från det här, det här, de här lögnerna. Och något jag hade önskat mig också var total självinsikt. Jag vill verkligen lära känna mig själv. Mm, det, var, det hade du som intention när du gick in i det? Ja, ah, jag mm. hade som intention eh, bara några veckor innan. Enormt eh, stark intention. Mm. Och då, då fann jag mig där och med en teknik som, som skänker en eh, enorm självinsikt och självkännedom. Mm. Och sen började jag upptäcka, upptäcka att det här egentligen är för det finns föredrag där på kvällarna. Mm. Mellan klockan sju och halv nio ungefär. Då håller den här Goenka föredrag. Då får man höra någon som pratar i alla fall. Precis. Mm. Och man får se honom på en tv-skärm. Han är jätterolig och, mm. och varm och, och, och kärleksfull. Och då fick jag lära mig att det här är liksom Siddhartas lära som han lärde ut till miljontals människor i Indien på sin tid. Den här Vipassana-kursen? Vip, ja. ah. Eller inte just kursupplägget, Nej. utan Vipassana-meditation. Ah. Är det. Och då mm. var det så, wow. Och jag som alltid har synkat med Buddhas lära. Mm. Här sitter jag och lär mig hans liksom, lära. Mm. Men genom att själv få observera, själv få göra det. Så att det inte är något jag läser mig till. Utan det är någonting jag får göra mig till, så att säga. Learning mm. by doing. Mm. Och det var också enormt förlösande. Och sättet han pratade om, om liksom religion och, och vår föreställning om Gud och föreställning om rätt och fel. Och, mm. och allting var synkat med mig så fint. Mm. Så jag satt och grät. Mm. Och då också bara, eller grät är ju kanske fel ord utan tårarna bara föll ja, av ja. glädje och, och förlösning. Egentligen. Att du kände igen, det var en sanning du kände igen inom dig. Precis. Ja. Ah, vackert. Ja. Det är vackert när tårarna kommer utifrån den här igenkänningsfaktorn när man bara känner hela systemet att det är sant Just det. det är vackert ja, då klarar du av din första vipassana och ja. hur, hur är det efter det hur, skillnaden på dig innan och efter den där allra första gången mm. i Indien wow, uh, sinnesfrid mm. jag kan inte säga att det är total harmoni men jag hade gått från frustration till att vara lugn mm. på tio dagar Wow. Uh, och, och, men sen fortsatte jag att meditera en timme morgon, en timme kväll jag var singel på den tiden, jag hade inget barn och då kunde jag göra det mm. ja, det var liksom jobbträning och meditation ja. så det gjorde jag i ett helt år tills min andra kurs så har jag suttit en kurs om året mm. och nu med tiden så, så blir det, så rekommendationen är en timme morgon, en timme kväll mm-hmm. men nu håller inte jag den nu när liksom jag föräldraledig, jag, jag får inte till det trots Nej. att jag vill ja men jag tar alla tillfällen jag får. Men, ja, precis. Ja. Jag kör inte en timme, men jag kör kanske en kvart morgon och kväll. Ja. <laughs> och ibland lite längre. Ja. Och nu när du gör det femte gången då, mm. i det här årsskiftet. Eller var det efter nio kanske? Det var vid årsskiftet, mm. från 26 till 26. Mm. Då är ju du liksom, nu kan ju du det här. Du kan sitta still. Och, mm. vad, vad händer då? För att jag tänker att den stora utvecklingen med liksom... Är ju ändå i början när allting är nytt. Mm. Men vad är det som händer nu när du gör det? Så i början var, eh, handlade det mycket om att just sitta still och inte reagera. Mm. Och inte behöva röra på mig. Och nu så kan jag sitta still utan problem. Smärtan är fortfarande där. Obehaget kommer och går. Mm. Men jag har också förstått tekniken bättre så... Och arbetet har gått in så pass mycket på djupet att sånt man har liksom tryckt ner mm. kom, har kommit upp. Och går, kom upp går det lättare att rensa ut saker som, eller? Alltså det var, den här kursen som var var den intensivaste kursen för mig. Det var ja. den jobbigaste kursen av de varför, andra. Varför då? 
Jag tror för att just att jag gick in så på mycket... För att det blev så djupt. Jag tror inte man kan gå så djupt i början. Första kurserna. Man kanske skrapar lite på ytan. Exakt. Och lär sig tekniken. Man lär sig sitta still som sagt. Lär sig att inte döma sina egna sensationer eller vision. Man kan ju få visioner och känna att man hallucinerar. Men fortsätt vara där du är och och balla inte ur. är egentligen teknikens... Kan man känna att man blir knäpp nästan? Ja, ja, ja. Jag kände det i den här kursen. Dag sju. Så var det så här, håller jag på... Förlora förståndet. Ja, precis. Finns det de som bara freakar ut och liksom bara springer ut därifrån och ja. skriker fast ja. de inte får? Ja, exakt. Jag har sett det själv med egna ögon och hört det själv. Jag kan tänka mig det. Ja. Jag, kan, jag kan verkligen se mig själv få den där paniken. <laughs> Och, men sen när vi fick prata, så, så tionde dagen får vi prata med varandra. Ja. Och då pratade jag med några av mina kursdeltagare. Eh, och det visade sig att just sjunde dagen, som var det intensivaste för mig, och nionde, då hade några av mina liksom, kamrater också haft enormt intensiva mm. eh, dagar. Och eh, en av dem, eller flera snackade om att de hörde röster och en såg så massa eh, i sitt fält, även när han öppnade ögonen. Så han till och med pratade med läraren om det. Så jag håller på att bli schizofren eller var det frågan om? Åh, det låter ju skitläskigt det här. Ja, enda tipset är så här, fortsätt observera och döm inte. Mm. Fortsätt vara kvar i kroppen. Bry dig inte om visionerna. Mm. Så det är en teknik som inte fokuserar på visioner eller på det vi ser. Mm. Utan på det vi känner. Mm. Så vad ger visionen det för känsla? Observera mm. den och döm den inte. Det här är ju ingenting... För vem som helst att göra. Jo, jo, jo. Det är för, det är för alla. Jag tycker att det låter rätt tufft alltså, och utmanande. Men jag tror också att man får det. Kan man inte börja kanske med tre dagar och bara mjuka upp? Inte enligt den här traditionen. Inte enligt den här traditionen. Nej, du kan göra tre dagar efter att du har suttit tio dagar. <laughs> och ty- tyst tre dagar till. Eller Nej, alltså jag menar att det finns tre Jaha, dagars kurser. I, ja, ja, ja. Att man kan göra det efter. Ja, man kan ja, söka ja, ja. sådana när man ja. har suttit väl en tio dagar. Och tio dagar är lite mycket. ja. Men det finns 20 dagar kurser. Mm. Det finns tre, 20, det finns 30, 45 och 60. Men du, okej. Okay. Och det. folk känner ibland att de håller på att bli helt galna. Men, mm. men vad är det man vinner i det här? Vad är det liksom? Vad är syftet? Grundsyftet? Ja, nu är det ju insikt. Det är ju att få sant seende och komma till någon sorts frid, antar jag. Ja, jag skulle säga att rensa. Att rensa. Rensa sinnet. Mm. Eh, från det som kallas i traditionen för sankaras. Mm. Och vad en sankara är som jag har förstått den i mitt eget språk och översatt till svenska. Typ föreställningar, det är mm. spänningar i kroppen som har ackumulerats mm. på grund av egentligen två reaktioner som sinnet har. Mm. Den ena är motvilja och den andra är begär. Mm. Så vi går ju, vi i liksom evolutionen på något sätt har skapat människan för att vi ska överleva och i överlevnad så har vi de här två reaktionerna. Ja, ah, motvilja och begär. Och de två det är ska... som ett flipperspel. Vi bara slås mellan de här två. Är det så man kan se det? Exakt. Och varje sensation genererar antingen motvilja och begär. Eller så finns det en som är harmoni och egentligen att se det som det är. Låt oss säga jag är hungrig och du hämtar värsta pizzan som mm. jag älskar, liksom min favorit. Mm. Och, jag, och det börjar vattnas i min mun. Man kan liksom titta på den här pizzan med begär. Eller så kan man titta på den som den är. Och se om den är vacker pizza, den luktar jättegott. Eller doftar gott och jag vill ha den. Men inte kräva den, inte ha den här starka begäret. Som gör att jag, mitt blodsocker faller och jag börjar bli icind. Mm. Och så slutar jag lyssna på vad du säger. Och så jag skälla på dig. <laughs> som det ofta blir när vi blir hungriga. Men jag tror, sättet jag ser hur som helst på vipassarna är en teknik för rensandet och vad jag skulle säga, den ultimata uh. tekniken för att rensa sinnet på orenheter. Och det är inte bara liksom begär och motvilja som försvinner utan ilska försvinner. Mm. Hat försvinner, avundsjuka, svartsjuka. All jämförelse. All jämförelse. Uh. Man börjar se människor för vilka man, vilka man är och vilka, man, vilka de är. Uh. Men det gäller att fortsätta och jobba med tekniken och inte bara ta det som en upplevelse, så här tio dagars kurs. Nej. Nu, 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 typ så här, nu, mm. nu kan jag det här, utan det är, det är en livslångt arbete. Det är en livsfilosofi. Och, skulle jag säga. Ja. Wow, det är väldigt vackert. Det är det. Men vad himla bra du beskrev det här motvilja begär. 
Och vad jag plötsligt såg att, gud vad jag är där mycket. Mm. Fast jag inte vet om det. Mm. Jag är inte ens medveten utan det sker per automatik. Ja, automatik. Att man liksom, ja eller nej. Mm. Och hur man går igång och agerar liksom på mm. vad, vad motvilja och begär. Mm. Gud så intressant. Det är jätteintressant. Jag har aldrig reflekterat så jättemycket över det. Men det där var ju verkligen något att ta in och tänka på. Ta ett exempel. Mm. Nu säger jag det här till dig innan jag sa det till min hustru. Men igår, mm. precis innan vi skulle lägga oss, eller när vi hade lagt oss och innan vi skulle liksom blunda, så sa hon så här, vi skulle vilja måla om den här, den här rummet i den färgen som du såg på Diamantis skjorta den dagen. Jag vet att det är den färgen som du vill, jag sa det även till Diamantis. Ja. Men då förstår du mig, det är en mm. fin färg. Och jag sa så här, men jag är nöjd med den här färgen. Bara för att trigga henne lite. Och då sa hon så här, jo men det är harmoniskt med, jag kommer vara mycket i det här rummet nu när vi får vårt barn, vårt nästa barn. Mm. Och hon är gravid i den tolfte veckan. Åh, grattis! Ja, wow, vad kul! Ja. Och då skulle det vara, jag vill ha harmoni på väggen. Mm. Och jag bara, jag pallar inte att säga det här innan vi ska leka typ en lärare, innan vi går och lägger oss typ så här Nej. upplyst. Men jag... jag vad jag vill dela med mig av är just det här med att det är harmonin inom oss som behöver uppstå. Inte harmonin på väggen. Nej. Alltså att, och det är där jag befinner mig. Jag kan självklart, och jag är lite pedant av mig för jag vill ha det rent och fint och så vidare. Mm. För då blir det också harmoniskt inom mig. Mm. Men någonstans sätter jag min gräns. Och min mm. hustrus gräns är där vi liksom, jag vill även att väggen ska, mm. ska bli, vara grön för att jag ska uppnå harmoni inom mig själv. Men det handlar ju inte ja, om vad som det. finns ut, utom oss. Utan det är allting inom oss. Exakt det. Mm. Att, att hitta harmoni. Även de här gråa dagarna. När, liksom, när det känns, allting känns grått. Att ja, ändå precis. ha den där harmonin inom sig. Ja. Att man är på en bra plats i livet. Det där, känner du till Sadhguru? Ja. ja. Han pratar om det där någon gång. Han går runt där någonstans i Indien. Och, mm. Ja, det här är en fantastisk plats. Och, ja. Det ser ju alla att det här är liksom... Men det, det här är inte den enda fantastiska platsen som finns. Utan mm. du har din fantastiska plats. Han mm. pratar om det här lite grann som du pratar om. Mm. Och då inser man ju någonstans hur ofta vi liksom längtar bort och drömmer oss bort från där vi är. Precis, motviljan igen. Ja, mm. igen. Mm. Hela tiden. Och begäret efter den här soliga dagen. Ja. Eller typ nu är det februari i Sverige. Ah, Costa Rica är så fint. Där ja. borde vi vara. Eller södra ja. Spanien. Eller begäret efter vad någon annan har som plötsligt dyker upp och man ser det i något sammanhang. Liksom. Liksom. Ja. Men det där vill ju jag ha. Exakt. Och bara för att jag inte har det och den personen har det så, så har jag förlorat något. Fast jag egentligen inte har förlorat något. Nej. Ja, det här man kan ju bli helt sinnessjuk och sånt där. <laughs> Men det är ju så himla intressant motvilja och begär alltså kära lyssnare om det är något ni ska ta med er från det här samtalet så är det verkligen att börja observera var ni, när ni befinner er i motvilja och begär, eller hur? Mm. Gud vad du fick mig att tänka mm. dig ja, vad <laughs> är det något du känner som vi ska ha? Ja, jag tänker på som filosofi intresserad mm. och har undervisat filosofi så många år så märker jag att de här kurserna tar upp så många delar. Så det finns en epistemologi, alltså en kunskap. Vi passar med kurserna. Vi passar med mm. kurserna, eller Siddhartas lära egentligen. Mm. Den innehåller liksom svaret på vad verkligheten är. Mm. Och vad är verkligheten då? Det är den du upplever själv. Utan eh, när du har liksom skalat bort allt mm. så blir verkligheten mer och mer uppenbar för den. Så om jag liksom går in i mig själv så är verkligheten det som jag upplever där och nu. Mm. Så upple- verkligheten kan bara upplevas. Och det kan bara upplevas där och nu. Mm. Och när vi börjar prata om den och när vi börjar förmedla vad min verklighet är. Då börjar jag sätta ord på någonting. Som, och då börjar vi komma in i, i kunskapsfilosofi. Uh, mm. Vad är verklighet? Hur är den här världen beskaffad med atomer och molekyler och så vidare? Mm. Ingen av oss har egentligen observerat det. Men vi... Vi vet eller vi är övertygade om att det finns för att fysiker och maskiner och formler säger till oss att det finns. Mm. Medan Siddhartas lära säger att det, det enda som är verkligt egentligen är det du observerar. Och den sanna kunskapen är den som du upp, är den kunskapen om dig själv. Så självkännedomen är 
Och självkunskap är egentligen källan till den sanna kunskapen. Mm. Om vad nu vi vill kalla det. Om vi vill börja kalla det för Gud. Eh, om det är själen. Någon annan liksom mm. helig person eller bild som vi ser. Så, så kunskapsfilosofin finns med. Verklighetsfilosofin som finns med. Frivilliga tas upp. Um, I de här kurserna? Ja, jag skulle mm. säga att jag kan extrahera det. För jag kan förstå vad svaret på det liksom, frivilliga problemet finns, är. Mm-hmm. Enligt Siddhartha eller enligt den här läraren. Liksom, vi befinner oss i determinerade världar eller liv. När vi inte är medvetna om oss själva. Så ju mer vi blir medvetna om våra livsval. Och börjar rensa. Och vi blir medvetna om våra tankar. Och hur de håller, hänger ihop med våra känslor. Och tvärtom hur våra känslor hänger ihop med våra tankar. Och inte dömer eller reagerar. Och, och låter saker och ting bara som sagt avdunsta. Så går vi in mer och mer i. Låt oss säga återigen använda ett av diamantiskt ord. Vårt autentiska jag. Mm. Alltså själen växer fram. För att använda ditt eget begrepp. Mm. Och då, när vi lever ut efter själen, lever ut efter vårt sanna jag, det förstår vi är fria. Mm. Det förstår vi kan agera utifrån vår fria vilja. Vår fria vilja kommer fram. Och det är, jag tror inte det är en, en svart eller vit skala att man antingen är fri eller det liksom lever i ett determinerat universum. Mm. Utan att det är en grå skala. Så vi, vi, vi kan inse att vi har varit determinerade i våra liksom känslor och våra val. Och så gör vi ett aktivt val. Jag vill gå mot att vara mer fri. Mm. Och då går vi mot låt oss se från eh, ljus till mörkt eller mörkt till ljus. Och där jag tror den absolut friaste, den som verkligen kan utöva fri vilja är en upplyst själ eller en upplyst mm. varelse. Mm. Och att eh, de som söker sig mot upplysning, mm. upp, alltså söker sig egentligen mot att vara eh, absolut fria i sina val och handlingar. Exakt. Så det är väldigt många av oss som kanske inte är så fria som vi kanske tänker och tror. Vad tänker du att meditation ändå gör med en människa att komma i kontakt med sig själv? Hur kan det förändra ens liv? Från att inte vara alls i kontakt utan bara springa på och göra allt det man alltid har gjort och inte reflektera så mycket. Till att ta tag i det och faktiskt börja eftersträva att komma i kontakt inåt. Hur kan det förändra en människas liv? Jag tror slash jag är övertygad om att det förändrar människors... Och du, nu, nu är frågan egentligen vilken meditationsteknik vi pratar om. Det finns meditationstekniker då vi bara observerar andning. Mm. Så vad det gör är att det liksom vässar eller stärker vår koncentration och vårt fokus. Mm. Där vi får ett bättre... Även får ett bättre immunförsvar. Mm. Kroppens nervsystem får avslappna av och så vidare. Så finns det andra meditationstekniker där vi föreställer oss saker och ting. Och då händer andra saker. Mm. Jag tror att vad alla meditationstekniker gör någonstans är att lugna ner nervsystemet. Stärka immunförsvaret. Stärka minnet. Man kommer i kontakt med sig själv eller delar av sig själv, absolut. Jag kan prata mer om vipassarna för... Vad jag tror där som sagt, för kopplat tillbaka till det vi precis pratade om, att ju mer man går på den vägen, ju mer man rensar, så upplever jag att man, de här sanningarna som vi alla bär på mm. blir ondvikliga att observera. Och de här sanningarna är på något sätt naturlagar, ser det som till exempel om, vi kallar det för karma, mm. eller så här, egentligen orsak och verkan. Mm. Det är bara ondvikligt att det är så. Om du är trevlig mot mig så är jag trevlig tillbaka och så vidare. Och då börjar man leva efter dem. Och när vi börjar leva efter de sanningarna eller naturlagarna, då blir det en bättre värld. Helt enkelt. Så jag tror att världen blir bättre när vi börjar observera oss själva inifrån. Och att det någonstans är lösningen till till alla problem för för den här planeten. Ja, ja, precis. Och det är ju det att att komma ihåg de här sakerna, att, att allt är energi på något vis. Jag tänker mycket på det. Att föreställa sig att man är en själ och att allt omkring en är energi. Mm. För det blir ett annat perspektiv då. Mm. Och precis som du säger, vad du sänder ut för energi är den energin som du attraherar tillbaka. Just det. Ah. Ah. Tusen tack, Babak, för det här samtalet. Det tack var ju oerhört häftigt att få ha dig som gäst. Mm. Jag är så glad att jag fick komma till Hallonbergen idag. 
på ett studiebesök. Jag är så glad att du är här. Det är jättefint. Ja, det känns så underbart att, mm. att möta dig. Och det här, du satte igång så, så mycket tankar i mig. Och få se om jag någonsin vågar göra en vipassana. Det låter ju hardcore verkligen. Det kommer du göra. Jag beundrar dig som har gjort det fem gånger. Mm. Men jag är attraherad av tanken att okay. göra det. För mm. det är onekligen saker som kommer att frigöras. Mm. Tusen tack Babak Jampur. Tack själv. Lycka till med allt i framtiden. Tack, detsamma. Kära vänner, jag hoppas att ni har fått lite mer grepp om vad vi passarna är för någonting och vad det kan göra med den inre friden. Jag tycker att det verkar eh, fantastiskt. Fantastisk övning men också väldigt utmanande. Jag undrar hur jag skulle klara av att vara på en Vipassana-kurs i tio dagar. Mediterandes i tystnad. Bara jag tänker tanken så kryper hela systemet. Men jag förstår ju att det är omvälvande för kropp och sinne och själ. Och jag tyckte det var helt fantastiskt att få träffa Babak hemma hos honom i Hallonbergen. Och han bjöd på en sån himla god lunch. Det var ett sånt underbart möte med honom som jag aldrig kommer att glömma. Och jag hoppas att jag får träffa honom fler gånger i framtiden. Det finns så många fantastiska människor omkring oss hörni. Om vi bara tar oss tid och stanna upp och mötas alla runt omkring oss bär runt på fantastiska berättelser och historier. Precis som du som lyssnar. Och det här med motvilja och begär. Hur intressant var inte det? Alltså när han sa de orden till mig att det är det vi brottas emellan. Motvilja och begär. Det gav mig något så otroligt mycket. Jag vet inte om det landade lika kraftfullt i er. Hur jag tydligt jag plötsligt såg allt när han sa det och hur tydligt jag fick den här bilden av ett flipperspel där man liksom far fram och tillbaka som den här silverkulan i ett flipperspel mellan motvilja och begär wow och det är ju där någonstans vi måste förstå hur viktigt det är för oss att stanna upp och landa oavsett om vi gör vi passarna eller inte men att åtminstone stanna upp och meditera lite mellanåt Tack för att ni lyssnar på så in i själen. Ni är fantastiska, precis som ni är. Ta hand om er. Puss och kram. Hej! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.